0: 呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝、各位春天堂古玩日记的忠实听众们，大家晚上好！今天是十月十一月二十号的晚上十点零八分。嗯、呃，然后我刚刚给父母打完电话，然后我们来录这期的活动。嗯，上期我们讲了讲了，就是这个眼力的这个。话题的第一期叫做眼力的起步，然后我们定义了一到六十分的眼力应该是怎么样的，懂真假，识美丑，嗯，然后我们再讲下面的眼力的进化这一题，嗯，其实很多人都在问啊，问我说什么叫做真正的好眼力，啊。其实在，在在我自己看来啊，如果我们抛去收藏者、爱好者，啊这种这种群体，我们只只把人群聚焦在古董商人来说，那么什么是好眼力，在于你每一次购物的获得的 ROI 是否足够高，就是你的眼力足够好的终极表达。这句话其实挺现代的啊。就是我首先先说一下 ROI 怎么来算嗯、啊，就是我们其实作为一个古董商人来说，你做到懂真假、识美丑是最基本的工作，否则你都做不了这个生意。但是，但是，最终评价一个古董商人是否成功、是否杰出的唯一标准，在于你每一次购物、购物或者拒绝，你都能得到一个最好的一个 ROI。ROI 的意思就是说，我这一次行动获得的利润是否除以成本之后是否足够高。现在对于春天堂堂主来说吧，基本上我的每次购物的 ROI 没有百分之五十，我是不愿意出手的啊。这个其实也挺客观的，这也就是俗话说的，就是说啊，不是漏不买啊。这应该就是一个。很成熟的一个古董商的一个经营策略了啊！任何东西你打眼儿之后啊，最后马上会算出一个你自己这次如果购买的 R I， 如果这次 R I 不够高，你就马上停止了购买，不管这个物件你是否足够喜欢或者足够珍惜啊！当然了。碰到那种自己特别特别喜欢或者特别特别想要的东西的话，你可能会把这个 RI 的标准放低，但是 RI 本身就是这个眼力进阶的核心指标，就是你每次行动是否可以挣钱或者减少赔钱。嗯嗯、呃，这个事儿我们再往下再分解的讲一讲吧。啊，就是我们来讲三个人，然后大家来判断说什么样是比较好的成熟的果王生啊。我们见过，就是我拿我身边的同行来举例子吧。然后我们代号分别是 A BC,、嗯、B、C。嗯 ，A 做生意的方式就是完全的是走量的生意，所以他会在海外买大量的这种外销瓷器，然后在国内通过微拍堂购、微微拍堂销售。然后基本上他从来不做超过一万块钱的生意，基本上生意的核心就聚焦在广彩和。外销瓷这边，所以他的 ROI 每次货品的 ROI 的成本应该来说是以量取胜，每个月能卖差不多五百到一千件吧，外销瓷名贵拍糖嘛，然后每一件的利润大概在三百到四百之间啊，这是一种模式。然后这个古玩商币呢，它就是一种只买官窑的模式啊，它只在海外的拍卖买大量的各种各样的。清代官窑，然后单价的成本控制在五十万五万到五十万吧，然后每件的利润大概百分之十左右，但是因为它的价格足够大，所以它单价利润能有五千到五万之间啊，然后它一年的销售额是大概有百分之有两千万到三千万啊，所以它一年的利润有百分之二百到三百万，嗯，这这果然商 B。果然商 C 呢，就是基本上所谓的就是国内地皮啊，基本上它的模式就是说是从这个卖破烂的地方啊，通过人民币五十到两百元进行购物，然后再通过自己的这个呃摆地摊儿的销量，然后每件利润是大概卖到两百到三百，然后单件的利润率是。一百到二百之间吧，啊，然后我们讲这三个人的方式，大家听一下。就是第一个人的方式是通过一千到一万之间购物，然后最后获得一千到三千的利润。第二个人是通过五万到五十万购物，获得五千到五万的收入。第三个人是通过五十到一百块钱购物，最后获得二百到三百的利润。那么我请问，这三个人里面，你认为谁是最成功的股王上？啊，嗯、其实我说一下我自己看法吧。啊，其实我刚刚说的这三种模式，就是基本上代表了现在这古玩行里面做生意的三种模式了吧。嗯，我们不能说，因为可能对于这种古玩商币，大家可能认为它是一种天行级的，因为它只销售这种五万到五十万的东西，然后它能获得一个绝对值较高的纯利润。但它的真正的 ROI 的成 ROI 的这个利润率就是百分之十左右，扣掉这个佣金和运费啊10 ，百分之十左右。然后古董商 A 这种模式，就是现在大量的这种微拍堂的堂主啊，慈爱一生或者是回流屋这样的模式，就是通过巨大的量级，巨大的量级，然后单件在五百到一千这样挣利润。ROI 在百分之二十到三十之间，但是它需要大量的销量。那么哪种方式是比较好的一种眼力的说法呢？嗯，其实我自己的看法，其实认为是三，啊、哦、是三，嗯，就是我刚才讲了，我对于是不是成熟安商，只有一个说法，就是你的单次行动是不是能获得足够高的利润倍率啊？嗯买一件东西，因为古董商嘛，因为古董商的核心并不是收藏，你的古董商的生意是通过交易获得最大的价值，所以单次交易能获得最大价值的操作，就是对你你是最有利的。所以在我看来，其实古玩商 C 五十到一百买入，最后卖到二百到三百之间，这种利润率百分之二百到一一百五的这种模式是眼力最好的啊。可能大家会笑我啊，说。<咳>是不是眼力这儿也不能只谈 ROI？ 因为其实这个古董商 B， 古董商 A， 一个人天天能卖很多很多东西，一个人能买特别特别贵的东西。但是在我看来啊，在一个真正的做商人来看来，其实每次操作不不管你是卖茶叶蛋，还是卖 LV 手机，还是卖 LV 包，你不是比这个货品的东西，卖茶叶蛋的人也有王者啊，卖 LV 的人也有破产的。所以你只用管一件事就是你自己的每次的商业操作的 r o I 是否足够高。然后我们把这个事情再往下讲。我们刚,刚讲了说，定义眼力的极化的方式就是在于，就是在知道到新老、知道美丑之后，获得足够的交易 r o I 的人，就是眼力的最极化的强者。那好。怎么达到对于价值，就是 ROI 的这个极限的一个操作呢？我说句，两个字吧，一个叫做稀有，一个叫做弹性。其实我们古古董商客观的说，就是说，嗯，对于估价来说，其实不是难事儿，尤其对于常规的民窑或者说是官窑啊，清代官窑，其实价格，大家对它的价格。啊，其实都挺熟悉的啊，就是我觉得一个做过三年五年的古董商，对于这种常规物品的常规价格，都应该是非常清楚，而且加上现在的这个互联网的信息又特别的发达，所以估价本身其实我不觉得是很难的一件事，这只要你经常的看拍卖卖或者经常的买卖就知道。我刚想说的就叫做弹性和稀有啊。嗯，我一直给别人讲说，如果你有一件东西，别人也有，而且有旁边有的人越来越多的话，你是卖不出高价的，也获不到足够的 ROI。为什么？因为你有太多的同类比价物，对你有价格的约制。所以，如果你卖的东西存世量同类过多的话，比如说康熙青花，比如说崇祯青花，其实大家看起来那些那些东西好像都十万二十万，但是存量非常大。存量非常大，在海外的存量非常大，所以我从来不在康熙青花或者崇祯青花的品种普通品种上定进货。任何一个古董商玩到最后就是只挑稀有的买，有交易弹性的买。啊、嗯，刚刚说的稀有，稀有意思就是说您的东西在世界上越少。对面存在的东西就越少，情况下，你就有足够强的主动性和话语权，来提高你这次交易的成本或者说售价，能获得一个比较理想的一个 r o I 的操作比率啊。那么，什么叫弹性呢？弹性就是对应稀有这个概念来说的，因为弹性的意思就是说，一个东西有人的行价是一百万到五百万，有人行价是一百万到二百万，为什么弹性差距这么大？一个康熙青花的一个，比如凤尾尊，谈市场行价就是二十万到三十万啊，四十五厘米的。但是为什么有的是二十万到二百万的品种？因为就是稀有造成的。越稀有东西，它的弹性空间越大，它获得的利润率就越高。比如说，我买的东西存上就两个斗彩鸡缸杯嘛，对吧？我把另外一个再砸了，我就一个了。那么我说要卖多少钱就卖多少钱，只要你想买，因为就只有我有，所以。任何的古董商在最后买卖东西的时候都不会挑这种大众品类来买，他一定会挑着这种常规品种中的特殊题材或者特殊品种来购物，就是要获得最高的存世量的对它的回报。越稀少，你的弹性越大，你可能获得的这个收益期望就越高。然后我们再讲这个眼力的进化的最后一个概念，最后一个概念叫做流通性。流通性和是流通性吧，就讲这个概念。呃，我们经常看到有些人买了东西，啊、呃，可能买的也不贵，一两万买的，可能市场价值十万八万啊、呃，可能这次看一下 ROI 足够高吧，对吧？因为能获得小四倍的利利润嘛。但是我们在买卖的另外一个考虑就是，作为古董商，另外一个就是是否好卖，它的流通性是否好。嗯，我举一个简单的例子吧。嗯，其实大家都知道，啊，就是说为什么我会一直长期的买晚清官窑和江西瓷业呢？因为我已经看到了这品中的流通性是非常强的。而流通性在于两个因素：第一，有足够的市场需求，就你拿这东西之后有足够多人喜欢；第二，要有足够低的入手门槛。大家记住这句话啊。足够多的供应性需求就是诉求，有足够低的的这个价格门槛。为什么？因为只有喜欢的人足够多，他们又愿意出相当低的钱，有能够购买这东西，这才能形成流动性。否则，一个东西，比如说，比如说，就比如说康熙官窑，喜欢的人也非常非常多，但是那入手成本是七万到十五万一个，大部分人的消费跟不上这个诉求，所以它的流通性就不如。一万两万的光绪官窑，五千到一万的江阴瓷业卖好，为什么？因为有足够多的人有足够能力去消费它，才能形成足够强的市场去消去去去交易去流通。所以任何一个一个古董商，讨论到最后啊，我们从来不讨论真假或者是美丑。就像到今天我们出去收获新老美丑那就一眼就完了，就是其实在一眼就完成了这个价格判断了。然后，然后你也能够通过买卖方的这个售价、成本进行算出自己足够 ROI， 但最后考的是你什么呢？考的是你对于这个品种稀缺性和是否好卖这两个概念的理解。只有一个东西真的好看的、品种稀缺的，而且又好卖，才才是你最后眼力的核心，你才去买。这四点里面，如果有一个不成立或者。两个不成立，其实我觉得这个交易就是失败的啊，不好看，但是好卖那也行行，因为最后的核心在于是否好卖，是否能挣到钱，所以作为股东商，最后的策略就是说这东西是否好卖，是否卖了之后有挣钱，这就是变成了你这个眼力的核心的资本啊。对于这两个东西的理解，成为你最后身家立命的一个根本啊，不是什么鉴赏能力。而对针对于这个市场通透的理解，对于这个人性通透理解，好吧，物件开门不解释，春天堂藏词，谢谢大家的收听。然后另外我们再做个广告，就是我们一直希望，呃，春天堂管理的听众能够帮我把这个我的专辑的评价能够做起来。然后我们在十一月份之内会找一两位专辑评价写的比较好的。找的粉丝，然后赠送瓷器，好吧，谢谢大家的支持。物件开门不解释，朱天堂藏此。